0: Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapultmagazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor FM. Die schwarze Null. Nichts erfreut den Bundesfinanzminister mehr als ein auf dem Papier ausgeglichener Haushalt. So könne er die Staatsschulden abbezahlen, argumentiert Wolfgang Schäuble immer wieder. Dabei könnte Deutschland bereits auf dem besten Weg sein all seine Schulden loszuwerden und das schon bis ins Jahr 2029 – zumindest, wenn sie die Euro-Einführung 1999 richtig genutzt hätten. Das lernen wir nämlich in dieser Woche in unserer Serie Karte der Woche. Und was der Euro mit den Staatsschulden zu tun hat und welche Chancen bei seiner Einführung vertan wurden, darüber sprechen wir mit Jan Körnert, er ist Professor für internationale Kapitalmärkte an der Uni Greifswald und hat für das Katapult-Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaften einen Gastbeitrag zum Thema geschrieben. Schönen guten Tag, Herr Körnert.
1: Ja, guten Tag.
0: Sie haben in unserer aktuellen Karte der Woche ja mal aufgezeigt, wie sich die Staatsschulden in den Euro-Ländern seit der Euro-Einführung entwickelt haben. Man kann sicherlich schon vorwegnehmen, so Ganz glücklich macht einen das Bild nicht, aber vielleicht können Sie ja genau erklären, was sieht man denn auf dieser Karte?
1: Nun, man sieht auf dieser Karte Europa, also die Länder Europas und zwar doppelt. Also es gibt im Grunde genommen zweimal die Länder Europas und hervorgehoben sind dabei die elf Euro Gründungsländer. Und man sieht einmal die Veränderung der Staatsschulden. Zwischen 1995 und 2005 auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht man die Veränderung der Zinslast, also die Veränderung der Zinsausgaben ebenfalls im Zeitraum 1995 bis 2005. Damit
0: wir auch noch so ein bisschen der Sache näher kommen, was wir daraus lernen können, vielleicht können Sie das mal erläutern, was also ist passiert in dieser Zeit schon vor der Euro-Einführung und was hat das für einen Effekt gehabt?
1: Ja, der Euro wurde Beginn des Jahres 1999 eingeführt und wenn wir ab 1995 betrachten, liegen wir also vier Jahre vor der Euro-Einführung. Die Länder Europas hatten sich im sogenannten Maastricht-Vertrag geeinigt, bestimmte Kriterien zu erfüllen, um später dem Euro beizutreten. Das nennt man sogenannte Konvergenzkriterien. Und wer diese Kriterien erfüllte, konnte später dem Euro beitreten. Und die Entwicklung setzte im Grunde Mitte der 1990er Jahre oder Anfang der 1990er Jahre nach Abschluss des Maastricht-Vertrages ein und wir bewegen uns damit im Grunde wenige Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, die dazu geführt hat, dass großer Kapitalbedarf herrschte in, in Europa durch die deutsche Wiedervereinigung und dass dadurch europaweit die Zinsen sehr hoch waren Anfang der 90er Jahre und nun wollte man disziplinieren, Haushaltsdisziplin üben, Zinsdisziplin üben, um einen erfolgreichen Euro zu starten.
0: Und das ist ja dann in der Tat passiert. Und da sind wir bei dem Punkt, durch die Euro-Einführung, die Zinsen für Staatsanleihen, also den Prozentsatz, zu dem sich Länder gegenseitig Geld leihen können, sind gesunken in Europa. Bei manchen stärker, bei anderen weniger. Jetzt heißt das ja eigentlich nur, man muss weniger Geld pro Jahr zurückzahlen. Klingt für mich als Laien jetzt erstmal nicht nach einem Rieseneffekt, aber welche Auswirkungen hat das bei Staaten gehabt?
1: Ja, Staaten müssen Geld aufnehmen oder sich Geld leihen. Und zwar immer dann, wenn die Ausgaben, die Staatsausgaben in einem Jahr höher sind als die Staatseinnahmen. Wenn man ein solches Defizit hat, dann muss man Schulden machen. Und das machten alle europäischen Länder. Und die Zinsen, die sie für diese Schulden zu zahlen hatten, sanken in der Tat europaweit. Bei einem Land stärker als beim anderen. Ganz vorn. Bei der sogenannten Zinslastsenkung liegen die Länder Italien, Portugal und Spanien. Die hatten also sehr hohe Zinsen, vor Einführung der Konvergenzkriterien 12-11%. Und diese Zinsen sanken im Zeitablauf auf 3,5% ungefähr. Es war eine hohe Ersparnis von 8 Prozentpunkten. Man muss sich vorstellen, wenn man statt 12% Zinsen für 100 Geldeinheiten nun plötzlich nur noch 3% Zinsen zahlt, dann spart man pro Jahr 9 Punkte, oder wenn man es auf 100 umrechnet, 9 Euro. Wenn ich diese 9 Euro, die ich nun nicht mehr an Zinsen zu zahlen habe, nehmen würde, um meine Schulden zurückzuzahlen, naja, dann kann man das relativ leicht ausrechnen. Zehn mal neun sind neunzig. Also zehn Jahre und noch einmal drauf. Elf Jahre. In elf Jahren hätte man die 100 Euro getilgt und wäre schuldenfrei gewesen.
0: Genau diese Rechnung machen Sie in der Karte dann auf und kommen eben zu dem äh, durchaus erstaunlichen Ergebnis, dass Italien mit so einer Politik, also die ersparten Zinsen einfach nehmen, um seine Schulden abzubezahlen, nach zwölf Jahren schuldenfrei wäre, Deutschland nach 29 Jahren. Jetzt haben das sicherlich die Finanzminister dieser Länder auch schon mal so eine Rechnung aufgemacht. Die Karte zeigt aber, keins dieser Länder hat seine Schulden zurückgezahlt, sondern alle haben noch mehr aufgenommen. Können die alle nicht rechnen?
1: Das Problem ist, ist die Ursache allen Übels zum Teil, weil wer sich an die Diskussion der 70er und 80er Jahre erinnert, der weiß, dass man früher die Defizite versuchte zu schließen durch Steuererhöhung. Wer aber ins Parlament mit dem Wunsch nach Steuererhöhung geht, der wird in der Regel stark geprügelt. Man hat dann festgestellt, dass es erheblich einfacher ist, statt die Steuern zu erhöhen, Schulden aufzunehmen. Denn im Parlament sitzen zwar die aktuellen Steuerzahler, aber es sitzen nicht die, die später die Schulden zurückzahlen müssen. Wenn man also Schulden aufnimmt, dann geht das in der Regel leichter durchs Parlament, weil die Schulden die nächste Generation zurückzahlen muss und die ist im Moment im Parlament eben nicht vertreten. Die Länder haben also die Schulden erhöht, die haben also nicht nur die Zinsausgaben eingespart und anderweitig verwendet, sondern sie haben darüber hinaus auch noch die Schulden erhöht. Eine sehr merkwürdige Reaktion auf eine Zinslastsenkung, zumal die Zeit zwischen 1995 und 2005 nicht durch starke Krisen geprägt war. Die kamen erst später oder lagen vorher.
0: Die kam später, genau mit der Finanzkrise und auch der Staatsschuldenkrise im Euroraum. Ähm, zusätzlich kamen auch noch mehrere neue Länder in den Euroraum dazu. Haben wir, wenn wir jetzt betrachten, die Fehler, die damals gemacht wurden, als Euroraum etwas daraus gelernt? Also sind die neuen Staaten zum Beispiel mit dieser Zinslastsenkung anders umgegangen als die, die ähm, früh in den Euroraum beigetreten sind?
1: Im Grunde nicht. Also im Grunde funktioniert die Europäische Union als ein Medium, was Schulden anhäuft. Das ist bei Ländern, die bei sogenannten Transformationsländern zum Beispiel, die erst viel später dem Euro beigetreten sind, in gewisser Weise verständlich. Also wenn man so alte Ökonomen wie Keynes hört, der sagt eben, man muss die Wirtschaft durchaus mit Schulden ankurbeln. Aber er sagt eben auch, wenn es der Wirtschaft dann gut geht, dann muss man eben die Schulden auch zurückzahlen, um für wiederum dann später knappe Jahre eine gewisse Budgetreserve anzuhäufen. Also man muss auch sparen können. Und dass einzelne Länder in Problemsituationen, wie beispielsweise deutsche Wiedervereinigung oder Transformation vom Sozialismus zur Marktwirtschaft, dass in der Situation Schulden gemacht werden, ist verständlich. Aber man muss dann eben in guten Zeiten zurückzahlen. Und die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise hat eben 40 Jahre lang es nicht geschafft, Schulden zurückzuzahlen. Und wenn Sie das als Maßstab nehmen, müsste man annehmen, die letzten 40 Jahre wären die schlimmsten in der Zeit Deutschlands gewesen, was die Wirtschaftsentwicklung betrifft. Und das ist eben nicht der Fall. Und das zeigt in gewisser Weise auch ein Versagen der Politik.
0: Die Länder des Euroraums haben durch den Beitritt massiv an Zinsen gespart und hätten das Geld benutzen können, um ihre Schulden zu bezahlen und wären dann, wie im Fall von Deutschland nach 29 Jahren oder Italien nach schon zwölf Jahren wieder schuldenfrei gewesen. Das haben sie nicht gemacht, sondern noch viel mehr Schulden angehäuft. Und woran das liegt und welche Auswirkungen das hatte, das haben wir in unserer Karte der Woche mit dem katapult besprochen. Heute mit Professor Jan Körnert. Er ist Professor für internationale Kapitalmärkte an der Universität Graz. Und hat uns das erklärt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke meinerseits. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor -F